0: Pandemia. Hola, soy Lorea. Hoy es viernes 19 de agosto y este es el filtro de las noticias de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Filtro con su periodista de confianza, Lorea Pérez Iriarte. Espero estén listos para enterarse de todo lo que ha pasado esta semana, tanto con AMLO, Ucrania y demás temas. Entonces, vamos a empezar. En política. AMLO acaba de nombrar a una nueva secretaria de, vaya la redundancia, la Secretaría de Educación Pública. Se trata de Leticia Ramírez Amaya, quien va a sustituir a Delfina Gómez. Recordemos que Delfina Gómez era antes la secretaria de Educación Pública, pero ahora la sacaron porque es candidata de Morena para el Estado de México, para la gubernatura del Estado de México. Entonces, por eso la sacan y meten a Leticia Ramírez. Ella era antes directora de Atención Ciudadana del Gobierno Federal y es la tercera secretaria de Educación en lo que va del sexenio de AMLO. Según algunos expertos, realmente dicen que no está muy bien seleccionada esta mujer, pues lleva 25 años alejada de la educación, y realmente lo que ha hecho en los últimos 25 años es ser la máxima seguidora de AMLO y una ávida sindicalista. De hecho, Elba Esther Gordillo, una también de las máximas sindicalistas de nuestro país, dijo que ella efectivamente era sindicalista, y que no entendía qué estaba haciendo ahora como secretaria de Educación. Tiene una licenciatura en educación primaria y una trunca en antropología social. Mexicanos Primero, una organización, pidió que diseñe un plan de trabajo a corto plazo para resolver la crisis educativa lo antes posible. Pues recordemos que AMLO quitó uno de los programas más fuertes que tenía la Secretaría de Educación Pública, que era el programa de escuelas de tiempo completo. En este, los niños iban desde la mañana hasta la tarde y se les daba una comida caliente mientras sus papás trabajaban. Y muchos de estos niños, porque este programa era para personas de escasos recursos, era la única comida caliente que tenían al día. Pero AMLO lo quitó y dijo que iba a dar este dinero directamente a los familiares cuestión que personalmente creo que no sirve para nada y que se ha visto que si tú das dinero directamente a la gente muchas veces no se administran de la misma manera entonces veremos qué ocurre con esta nueva secretaria eh, si hace un buen trabajo o un mal trabajo pero creo que definitivamente todo sabe que mientras menos educado tengas a tu pueblo, menos te van a reprochar o entender lo que estás haciendo, ¿no? Entonces esperemos eh, la idea de AMLO no vaya por ese lado, pero creo que hasta el momento ha demostrado todo lo contrario. Por otro lado, mataron al hijo del presidente municipal de Celaya. La víctima es Guillermo Mendoza, hijo de Javier Mendoza, quien estaba fuera de una farmacia en guadalajara en Celaya y unos sujetos en moto pasaron y le dispararon 15 veces a su camioneta y murió al instante. Recordemos que Celaya es uno de los municipios que ahorita es considerado como de los más peligrosos, pues además de los narcobloqueos que hubo la semana pasada, ha registrado de enero a junio de este año 1,566 homicidios y 12 feminicidios. El asesinato de, del hijo del alcalde ocurre tan solo unos días después de que este mismo firmara un acuerdo por 19 millones de pesos para mejorar la seguridad de Celaya. En Estados Unidos, Biden firmó una iniciativa de ley de 740 mil millones de dólares. El objetivo de esta, de esta iniciativa es combatir principalmente el cambio climático. De hecho, le dio de todo el presupuesto 375 mil millones de dólares solo para intentar frenar el cambio climático. Es el paquete más grande en la historia en esta materia. Y con esto se pretende, entre otras cosas, comprar 950 paneles solares, 120 aerogeneradores y 2.300 plantas de baterías. Además del dinero que se va a destinar para frenar el cambio climático, también se va a dar dinero para limitar los costos de medicamentos de receta y para ayudar a la gente a pagar sus seguros médicos con subsidios. La pregunta aquí es ¿de dónde va a obtener este dinero? Pues bien, el dinero se va a obtener literalmente de impuestos de grandes compañías y también de una mejor vigilancia que va a ser el servicio interno de impuestos para individuos y entidades con dinero. En 2020, 55 de las empresas más grandes y ricas de Estados Unidos no pagaron impuestos. Esta iniciativa fue votada primero por la Cámara de Representantes y luego por el Senado y fue Kamala Harris la vicepresidenta quien tuvo el voto de desempate. En Nacional, identifican el cuerpo del periodista Juan Arjón López y no saben el coraje que me da tener que repetir de nuevo una noticia de un periodista asesinado. Pero a este periodista lo habían visto por última vez el 2 y 3 de agosto y lo encontraron apenas muerto en Sonora con signos de violencia y un traumatismo en la cabeza. Tenía 62 años y era parte del grupo de comunicadores y periodistas independientes y de un medio llamado ¿A qué le temes? Este periodista es el catorceavo asesinado en lo que va del año. De hecho, el último asesinato para un periodista se registró el 2 de agosto, o sea, no pasó ni siquiera un mes para que ya tuviéramos dos asesinatos de periodistas y de gente que estaba simplemente intentando contar la verdad de lo que sucede en el país. De acuerdo a una investigación de Animal Político, los ataques a prensa por parte del crimen organizado han aumentado en un 150% en los últimos seis meses en comparación a los mismos seis meses del año pasado van 157 asesinatos de periodistas desde el año 2000. Es decir, 157 personas que murieron por intentar contrarrestar lo que está haciendo el narcotráfico, lo que están haciendo los sicarios, lo que está haciendo el gobierno. Es decir, por contar la verdad y por verdaderamente ser el cuarto poder. Y entonces, mientras no haya periodistas que denuncien, que critiquen, que expongan, el país no puede avanzar porque entonces no se sabe la verdad y pretenderíamos que todos estamos perfectos. Imagínense si nadie registrara los homicidios o si nadie contara las corrupciones que pasan en el gobierno, pues nunca nos enteramos. Entonces, no saben la impotencia que me da, yo sé que repito mucho este tema, pero me da demasiada impotencia ver cómo los periodistas siguen siendo asesinados y el presidente solo dice abrazos, no balazos. Y siguiendo con las increíbles políticas de nuestro gobierno, Ahora resulta que 10 elementos de la Guardia Nacional se van de viaje a Qatar para el Mundial de Fútbol. Así lo comunicó el canciller Marcelo Ebrard, anunció que 10 de estos elementos van a ir a acompañar a la afición mexicana para evitar confrontaciones. Pero aquí viene la parte chistosa. Estos 10 elementos van para evitar confrontaciones, ajá, pero no pueden utilizar uniforme, no pueden llevar armas y de hecho ni siquiera pueden actuar como policías, solo van a fungir como informadores y como acompañantes, tal cual, del centro de México en Qatar, que va a ser de ayuda consular. Pero estas personas, yo no sé a qué los están mandando, es gente que tiene educación militar y los van a mandar a que acompañen a los mexicanos que estén allá para evitar enfrentamientos. Durante todos los años que se ha hecho el mundial, los mexicanos van... Y pues se comportan unos bien y otros mal y demás, pero tampoco ha sido particularmente como, ay, no, lleven a gente de la Guardia Nacional o policías o militares para que no hagan nada. Ebrad intentó justificar esto al decir que el gobierno catarí los invitó junto con los elementos de la Guardia Nacional. Faltan tan solo 100 días para el mundial, que será del 20 de noviembre al 18 de diciembre, y hasta el momento se han registrado que van 80.000 mexicanos, los cuales serán protegidos por exactamente 10 elementos de la Guardia Nacional, sin pistola, sin uniforme y sin poder, para ser policías. Por otro lado, sicarios del grupo Pájaros Sierra sometieron elementos de la policía de Jalisco en un pueblito llamado Concepción de Buenos Aires. Iban dos mujeres policías y dos hombres y los sicarios literal los someten, los ponen de rodillas y por lo que se hizo tan popular esta noticia fue que literal en el video se ve a los cuatro policías de rodillas sometidos con las manos atrás. Y entonces los miembros o los sicarios de este grupo le preguntan a uno de los policías que diga quiénes son los directores policiales que están apoyando al cártel Jalisco Nueva Generación. Y el policía, ante el miedo, dice que son Mari Martínez y Joel Mora. Y aquí hay, creo que, dos partes que deberíamos de analizar sobre esta noticia. Una, que unos sicarios, literal, bajaron a policías de patrulla y los sometieron en tres segundos, o bueno, no sé en cuánto tiempo, pero los sometieron rápido, y los tenían, literal, en el suelo, diciendo todo lo que querían con miedo a ser asesinados. Entonces, ¿qué poder tienen? Ya deja tú los narcos, los sicarios de grupos que están... Eh, ni siquiera tan fundamentados o tan subsidiados por el narcotráfico, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, porque un sicario sabe que hay directores policiales que apoyan al cártel Jalisco Nueva Generación? O sea, por un lado, los sicarios le ganan a los policías. Y por otro lado, los policías le sueltan y los ayudan a los narcotraficantes. Entonces literalmente a dónde vamos a parar con este sistema policial entre que hay corrupción, entre que unos tienen más poderío que los mismos policías, en fin. Hasta el momento no se han encontrado a estos policías, eh, no se sabe su paradero, ya se está abriendo una investigación, pero a ver pues qué ocurre, ya veremos si Mari Martínez y Joel Mora son juzgados o al contrario, dejan que se llevan a estos policías o a ver qué ocurre. Salió nueva información del feminicidio de Melanie Fernández Trejo García, quien fue asesinada el 6 de agosto. Esta mujer tenía 27 años y era madre de un niño de 9 años. Y la nueva información salió porque encontraron que el exnovio, quien la asesinó, la arrastró por medio de un TikTok. Parece que esta mujer fue a una fiesta y ahí se encontró a un exnovio llamado Christopher. Y él se ofreció a llevarla a su casa. Todo bien, estaban hablando afuera de su casa. Y entonces llega otro exnovio llamado Ernesto y los asesina a los dos. Y esta mujer durante la fiesta y demás estaba subiendo TikToks. Entonces parece que el tal Ernesto la siguió literalmente para ver qué estaba haciendo. Y llegó a su casa y la asesinó a ella y al otro exnovio. Recordemos, bueno, esta mujer murió en Morelos o fue asesinada en Morelos y en este estado ya han habido 65 feminicidios desde enero. Y respecto al feminicidio de Devani, salió nueva información. La Fiscalía de Nuevo León anunció cargos penales para todos los que obstruyeron la investigación de su feminicidio. Recuerden que hubo como muchas inconsistencias, tanto en las autopsias, un mal manejo de la búsqueda, primero que si se había golpeado, que no se había golpeado, que si el taxista, que si no el taxista. Entonces la Fiscalía ahora está buscando poner cargos penales a la gente que impidió que la investigación se hiciera de forma correcta. A ver cuántos salen embarrados. En internacional, Escocia se acaba de convertir en el primer país en dar gratis los productos para el periodo de las mujeres. Esto ocurrió gracias a una parlamentaria llamada Mónica Lennon. Es el primer país en pasar esta ley literalmente y esto pudo pasar gracias a una inversión de 30 millones de dólares que se empezó a juntar desde 2017 para poder financiar los productos. ¿Qué implica esta nueva ley? que todas las escuelas, universidades y organismos locales deben de poner compresas y tampones a disposición de las mujeres en sus baños. Esto entonces implica que cualquier mujer que tenga una necesidad, por ejemplo, que no pudiera pagar estos productos, puede ir a una escuela, universidad o un organismo local y obtenerlos. Además, está creando una aplicación para que las mujeres puedan ver dónde literal conseguir los productos de manera gratuita. No significa evidentemente que en el super van a ser gratis, sino que cualquier mujer que lo necesite va a poder acceder a ellos de forma gratuita, ¿no? El error que cometió el gobierno, a mi parecer y al, y al parecer de todas las escocesas, fue que pusieron a un hombre a promocionar esta nueva ley. En lugar de poner a una mujer que diera la buena nueva, no, pusieron a un hombre. Entonces todo el mundo está criticando a los que cómo se les ocurre poner un hombre a promocionarlo. Según ellos, el intento era como que los hombres se vieran también como involucrados en este tema y que no fuera solo de las mujeres. Pero yo creo que es un gravísimo error, o sea, ¿cómo se les ocurre literal poner a un hombre a promocionar algo que él ni siquiera entiende porque ni siquiera lo ha pasado? Pero en fin, lo hicieron de esta manera y hasta el momento continúa de esta manera, veremos si lo cambian en un futuro o dejan al hombre promocionando que ahora todos los productos femeninos son gratis, lo cual es una súper buena noticia, solo tal vez erraron un poquito en el anuncio. Y mucha gente sobre este tema, porque en Estados Unidos se discute muchísimo, ¿no? Si el gobierno debería de subsidiar eh, las compresas o los tampones. Y mucha gente dice que no, ¿para qué? Bueno, mucha gente, sobre todo hombres, ¿verdad? Que solo les pasa a las mujeres y que, pues, es algo que, pues, casi que si quieren. Y, pues, para quien no se haya enterado y me esté escuchando, no es si queremos. O sea, las mujeres nos baja sí o sí. Y entonces, mucha gente lo está peleando en Estados Unidos porque en este país el Viagra que es literal una medicina para evitar la disfunción eréctil, está financiada y el gobierno destina 41.6 millones de dólares al año. Es decir, que el gobierno le da mucha más prioridad a que un hombre pueda tener relaciones sexuales, a que una mujer pueda estar tranquila y pueda mantener una buena higiene al obtener productos sanitarios femeninos gratuitos. Pero en fin, felicidades Escocia por haber realizado esto y por ser pioneros en cómo deberían de ser todos los países. En Arabia Saudita dieron 34 años de cárcel a una mujer por mensajes en Twitter. La víctima se llama Salma al-Shehab y va a pasar 34 años en la cárcel y una vez que salga tiene que pasar 34 años en Arabia Saudita para poder salir del país. Esta mujer es acusada de ayudar a opositores políticos a alterar el orden público solo por haber puesto mensajes en Twitter, tal cual. Es la sentencia más larga que se le ha dado en Arabia Saudita a un activista pacífico. Lo que realmente esta mujer escribió por lo que fue acusada eran mensajes en apoyo a la causa palestina para defender a prisioneros de conciencia y a favor de la igualdad de derechos de mujer. Lo peor del caso es que esta víctima vivía en Reino Unido porque estaba haciendo su doctorado en salud bucal y fue de vacaciones a visitar a su familia y en el aeropuerto la agarraron y no la han dejado ir y de hecho la han maltratado en la cárcel y ni siquiera le dieron acceso a un abogado. Tiene dos hijos y hasta el momento... Lo último que se sabe es que efectivamente va a pasar 34 años en la cárcel. Varios países como Estados Unidos y algunos otros han dicho que esto atenta totalmente contra los derechos humanos, pero bueno, es Arabia Saudí, un país muy machista, a quien poco le importa cómo tratan a sus mujeres y mucho menos a alguien que dice que necesitamos igualdad de derechos y que además aboga por otras causas. Entonces, veremos si los países pueden intervenir, pero hasta el momento esta mujer sigue en la cárcel. Zelensky acudió, bueno, más bien tuvo una teleconferencia en la Universidad Pontificia Católica de Chile y les habló a los latinoamericanos, literalmente Hizo un llamado a, lo, a Latinoamérica para que ponga fin al comercio con Rusia y para que visiten Ucrania y sepan la verdad, tal cual lo dijo. Aseguró que pueden ir los jóvenes y ayudar en las construcciones de escuelas o con equipamiento y que puedan ver con sus propios ojos qué es lo que está pasando. Recordemos que en Latinoamérica, Cuba, Nicaragua y Venezuela se alinearon totalmente a Moscú. Digo, evidentemente, veamos los gobiernos que tienen. Y México, según esto, se iba a mantener neutro. Pero en marzo, cuando literalmente la guerra andaba en su punto más caliente, se le ocurrió a la Cámara de Diputados hacer un grupo de amistad México-Rusia, lo cual fue tomado por Ucrania y como por muchísimos países, como que México se estaba alineando Rusia para que nadie sabe, no sabemos si es para llevarle la contraria a todos los demás países o por qué estaban intentando hacer esto, pero bueno, esas fueron las últimas noticias de México en cuanto a Rusia, pero según ellos, o bueno, según nuestro gobierno, nos mantenemos neutrales. Y aunado a este tema, estuvo sonando mucho que China mandó tropas a Rusia y todo el mundo entró en pánico y dijo, ya valió esto, se van a ir a Ucrania, a tercera guerra mundial y ya valió, ¿no? Pero no, las tropas de China fueron a Rusia a participar en un concurso de maniobras militares donde también van elementos de los ejércitos de India, Bielorrusia, Mongolia y otros países. China aseguró que su participación es ajena a la actual situación internacional y regional, sin embargo, su asistencia es parte de un acuerdo de cooperación bilateral que mantienen. Para el cantante Plácido Domingo no ha sido su semana. A pesar de que el miércoles cantó en Ciudad de México y fue enormemente alabado, la justicia argentina lo acusa o lo señala ahora de haber sido partícipe en una red de trata de blancas. Las autoridades encontraron un audio en donde al parecer se escucha la voz del cantante donde solicitaba servicios sexuales de una red de trata. La directora de esta misma red ya fue detenida junto con el líder de la secta que era encargada de la red de tratas. Domingo estuvo en Argentina en abril cantando y los audios datan de ese tiempo. Recuerden que esto apenas lo señalaron. Todavía no le ponen cargos, todavía no lo está buscando. Solamente señalaron que podría ser partícipe de una red de trata de blancas. En deportes, descalificaron a Nairo Quintano, el ciclista colombiano del Tour de Francia, por haber tomado Tramadol. Este ciclista es parte del equipo arquea Samsic y tiene 10 días ahorita para apelar a la decisión porque realmente su participación en el Tour de Francia fue muy buena, pero ahora está descalificado. Si un ciclista, y les explico esto, si un ciclista toma tramadol, no se considera doping porque no es como tal, pero el tramadol es un analgésico opioide que alivia el dolor y se prohibió por sus efectos secundarios. Entonces queda descalificado, no le meten más sanciones como que no puede competir después ni nada más, pero queda descalificado en un Tour de Francia que le ha ido muy bien. En curiosidades, American Airlines compró 20 jets del fabricante Boom Supersonic. Recordemos que esta, esta empresa, Boom Supersonic, está intentando hacer algo así como el Concorde de antes, ese que viajaba súper rápido a Europa. Para que se acuerden, el Concorde estuvo disponible hace 20 años, pero tuvo un accidente fuertísimo en el año 2000 donde murieron 113 personas. Pero además de esto, la razón principal por la que se prohibieron, o más bien se dejaron de hacer los viajes con el Concorde, es que era demasiado caro. Entonces la gente no compraba los, los tickets, entonces iba vacío y las aerolíneas no le ganaban. Esperemos que ahora sí pueda funcionar y que estos jets supersónicos ya estén disponibles para todos los que quieran viajar, porque puede reducir los viajes de verdad impresionantemente. Un vuelo, por ejemplo, de Madrid a Los Ángeles, que toma normalmente 12 horas, con este tipo de aviones se puede hacer en tan solo 3 horas. O sea, podríamos ir y regresar a Europa en muy poquito tiempo, también a Asia y demás. Entonces sería una excelente noticia. La empresa Boom Supersonic ya tiene 130 órdenes de diferentes aerolinas y también hay otras empresas diseñando aviones similares. Como comentario final, yo les quiero platicar y recomendar la película de Elvis. De verdad está buenísima, tienen que ir a verla. Ya lleva dos semanas en el cine, pero vale muchísimo la pena. Y esta película juntó 31.3 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, con lo que superó por un poco, tampoco tanto, a Top Gun. La actuación de Austin Butler a mí me pareció impresionante de verdad, es de verdad impresionante, además del papel de Tom Hanks también en la película, que es otro bueno, actorazo. Y este actor Austin Butler compitió en las audiciones contra Ansel Elgort, ¿se acuerdan el de The Fault in Our Stars?, también contra Miles Teller, quien ahorita se ha hecho muy popular por la película Top Gun, y contra Harry Styles, quien también intentó ganarse el papel de Elvis. Les recomiendo mucho la película, vayan a verlo, las actuaciones son impresionantes, está larga, pero se disfruta muchísimo y la manera de contar la vida del cantante es súper original. Esto fue todo por hoy, espero les haya gustado el filtro, que se vayan bien informados y listos para el fin de semana. Yo los quiero ver aquí de regreso el siguiente viernes. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, en el filtro podcast o en mi cuenta personal, Lorea Pedir. ahí les comparto noticias diariamente y les comento un poquito de lo que está pasando. Los veo el siguiente viernes, adiós. El filtro es producido y conducido por mí, Lorea Pérez Iriarte, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandimedia.